0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Equipes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, resgataram os dois motores do avião que caiu em Minas Gerais no acidente que matou Marília Mendonça e mais quatro pessoas.
1: Os destroços do avião serão enviados ao Rio de Janeiro. Os motores vão ser mandados a Sorocaba, interior de São Paulo. Uma das questões ainda não respondida é... Por que o avião
2: voava tão baixo? Na imagem da retirada de um dos motores hoje de manhã, uma evidência importante chamou a atenção dos peritos e reforça a tese de que o avião bateu em um cabo da torre de energia elétrica a poucos quilômetros da pista de pouso. Um dos motores estava perto da torre de eletricidade, o outro a cerca de 400 metros do local da queda, As peças foram periciadas pela Polícia Civil e serão levadas ainda esta semana para o Rio de Janeiro, onde serão entregues aos peritos da aeronáutica. Hoje a Polícia Civil começou a intimar as testemunhas que viram o acidente e que serão as primeiras a depor nos próximos dias. Parentes das vítimas e os responsáveis pela empresa de táxi aéreo também vão ser interrogados. Polícia civil e aeronáutica vão trocar informações e provas para esclarecer o que realmente aconteceu. A versão mais provável, segundo a investigação, é que o avião bateu no fio de alta tensão quando se preparava para o pouso. Nesse momento, teria perdido um dos motores e girado algumas vezes no ar, até cair de barriga para baixo, perto da cachoeira.
3: Foi um impacto de alta energia, né? uma energia mecânica... Uma desaceleração muito grande, que causou traumatismos em diversos órgãos vitais. Então, pouco provável que que tivesse sobrevivido por alguns instantes.
2: Ontem, o Domingo Espetacular, mostrou com exclusividade um vídeo gravado pelos primeiros policiais militares que chegaram para o resgate. As imagens mostram o esforço dos PMs para abrir o quanto antes a porta da aeronave, ainda na esperança de encontrar alguém com vida. Eu não
4: estou vendo ninguém. Estou vendo um cunhado de
3: bagunça E Não dá para ver. não Estou vendo, vendo com o braço, com a tatuagem do lado. A tatuagem assim,
2: ó. Em maio deste ano, o Ministério Público Federal em Goiás Recebeu uma denúncia anônima informando que a empresa de táxi aéreo acumula irregularidades que colocam em risco tripulantes e passageiros. E que desde o início do ano, ela, a mesma aeronave que caiu, realiza voos com um problema no para-brisa o que deixa o vidro embaçado com prejuízo visual em pousos e decolagens. A apuração não foi adiante porque a empresa comprovou que havia corrigido o erro. Se realmente foi constatado que o parabrisa estava danificado, isso sim pode ser enquadrado como um fator contribuinte pelo CENIPA. A investigação agora tenta esclarecer a que altura estava o avião no momento do choque com a torre. Essa resposta pode revelar se a aeronave caiu por falha mecânica ou descuido do piloto. Como o modelo King Air não tem caixa preta, a resposta vai estar no GPS da aeronave, onde ficam armazenadas todas as informações do plano de voo.
4: Ele dá indicação de onde o avião está em relação ao solo, por exemplo, em qualquer lugar, altitude e na direção dele. Possivelmente ele estava fazendo uma curva já para retar para a final. Ele fazer uma final que a gente chama de uma longa, né? bem longe, e está alinhado com a pista já.
2: Segundo o delegado, o inquérito vai apontar a responsabilidade criminal dos envolvidos no acidente.
5: Foi o piloto que foi em Peri? Então, a ele seria dada a responsabilidade, mas ele também veio a óbito, então a punibilidade dele estaria extinta. Ah, foi a empresa que não deu a manutenção adequada? Então, esse é que a polícia vai responder de forma objetiva nos autos do inquérito.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Estado de São Paulo não tem mortes pela Covid pela primeira vez desde o início da pandemia.
1: Coordenadores do Exame Nacional do Ensino Médio pedem demissão 13 dias antes da prova.
0: Votação de emenda que permite o Auxílio Brasil de 400 reais é confirmada para amanhã.
1: Estados Unidos reabrem fronteiras a vacinados e voltam a emitir vistos a brasileiros.
0: Motoristas cruzam a fronteira para encher o tanque nos países vizinhos.
1: Mãe de Marília Mendonça faz homenagem à filha.
0: E na série especial, os novos avanços da ciência na luta contra o câncer de próstata.
4: Oferecimento Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app.
1: O palco onde Marília Mendonça se apresentaria em Caratinga foi desmontado hoje.
0: Muitos fãs se preparavam para o show, que seria o primeiro evento desde as restrições da pandemia. Para esses, é difícil esconder a sensação de vazio. Ah,
6: se meus olhos tirassem fotos das poses que você faz. Foi uma expectativa muito grande, foi uma ansiedade, na verdade, de imaginar que ela estaria aqui tão perto.
7: Todo mundo estava muito ansioso por esse show. As lojas estavam todas cheias, todo mundo passando,
8: falando que ia no show da Marília. Era para ter sido uma segunda-feira bem diferente em Caratinga. Mas o show que prometia mexer com a cidade na noite de sexta-feira não aconteceu.
6: Ah, eu imaginava completamente diferente, né? Que a gente ia chegar aqui cheio de coisa para contar, que foi, foi ótimo, foi tudo de bom, tudo que a gente esperava que fosse, né? E hoje fica só a tristeza mesmo.
8: Tamir estava terminando o expediente na sorveteria onde trabalha quando soube do acidente. A balada saiu mais cedo do trabalho.
6: Eu
7: fui embora para casa. Eu não tinha nenhum tipo de psicológico para ficar aqui na loja trabalhando. Foi
8: eu e minha patroa embora. As sensações de vazio e tristeza relatadas por moradores da cidade ficam ainda mais intensas nesse espaço onde Marília Mendonça se apresentaria na sexta-feira. Hoje, funcionários passaram o dia terminando de remover toda a estrutura preparada para o show. Essa tenda seria usada como camarim pela cantora e pela produção. O palco, que foi erguido exatamente nesse local, já foi completamente desmontado.
1: Hoje é atípico, um um trabalho meio que de luto. né? Então, pela primeira vez, né? nós montamos né, o show e desmontamos sem...
9: Acontecido o, evento.
8: o show de Marília Mendonça seria o primeiro grande evento de Caratinga desde o início da pandemia. Ao todo, eram esperadas 8 mil pessoas. Era a segunda vez que a cantora se apresentaria na cidade. A primeira vez foi em 2016, no início da carreira. A artista queria retribuir o carinho recebido na época. Hoje aqui em Caratinga foi maravilhoso, o pessoal estava me esperando aí, até contei que aconteceram alguns problemas com o voo, mas todo mundo ficou me esperando, uma multidão. O show foi maravilhoso, não poderia ter sido melhor. Amei, 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 já quero voltar já. Hoje, quem retribui são os fãs, guardando como um troféu o ingresso que os colocaria frente a frente com o ídolo.
10: Eu acho que agora esse ingresso tem um significado muito maior. Ter esse ingresso é... É a ideia de que a gente seria muito feliz naquela noite, de que a gente ia viver um um grande sonho de novo. Então, acho que esses esses ingressos, eles eram expectativas e hoje eles são saudade no nosso coração.
1: Ainda nesta edição do Jornal da Record, novas informações sobre o acidente que matou Maria Mendonça e mais quatro pessoas.
0: O estado de São Paulo não registrou mortes pela Covid em 24 horas pela primeira vez na pandemia. Para que a boa notícia se repita, é importante que todos se vacinem e completem a imunização com a segunda dose, se for o caso, com a dose de reforço.
4: É a primeira vez que acontece em 613 dias, mais ou menos um ano e oito meses. O estado de São Paulo não registrou morte por Covid-19 em um período de 24 horas. Apontam os dados divulgados nesta segunda-feira. É o resultado de um esforço coletivo, do qual é exemplo a Lídia, que compareceu na data certinha para a terceira dose.
8: A lição é o outro, é o próximo, é o nosso comportamento, vai afetar os outros. Completar
4: a vacinação livrou a Giovana de um isolamento que ela já não aguentava mais.
11: Agora as pessoas já estão voltando a ter uma vida normal. Eu estou voltando a ir para a escola agora, como antes. Então é você não tomar vacina é você não querer ter a sua vida como antes. O
4: otimismo da Giovana se justifica. O Brasil não tem as mesmas taxas de rejeição à vacina de países ricos como os Estados Unidos. Mas há um risco. Bolsões de não vacinados podem comprometer o esforço coletivo. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 20 milhões de brasileiros tomaram a primeira dose, mas não apareceram para a segunda. O risco é o de os não vacinados se concentrarem em algumas cidades ou regiões, formando núcleos onde uma nova cepa
12: do vírus pode deslanchar. Esse é um número perigoso. Porque possibilita, com o passar do tempo, a perda da proteção conferida por uma única dose. Uma única dose é necessária para proteção individual, mas quem vai dar sustentação, proteção de longo prazo, é o esquema completo de duas doses.
4: Mas pela primeira vez, as autoridades sabem exatamente quem tomou qual dose, onde e quando. E assim, podem convocar os retardatários. O pedreiro Caio... Não precisou de alerta. Nunca é tarde para se proteger, né?
1: Após quase dois anos de restrições, os Estados Unidos reabriram as fronteiras para viajantes vacinados. A emissão de vistos no Brasil também recomeçou.
7: É hora de matar a saudade. Em Nova York, com flores, cartazes e balões, Louise não esconde a ansiedade pela chegada da irmã que mora na Europa. Hoje, as duas vão se abraçar pela primeira vez, depois de 730 dias. Em Londres, teve aeroporto que fez até festa para comemorar a retomada das viagens com destino aos Estados Unidos. Além do Reino Unido, mais de 30 países, como China, Índia e Brasil, receberam o sinal verde para viagens aéreas. Também foram reabertas as fronteiras terrestres para viajantes do Canadá, e do México. As restrições para entrar aqui no país estavam em vigor desde março do ano passado, mas mesmo agora, com a liberação para a chegada de todos os viajantes internacionais, o governo americano diz que não é hora de relaxar. Por isso, somente as pessoas que estão 100% imunizadas contra a Covid-19 estão autorizadas a entrar nos Estados Unidos. As exceções são os menores de 18 anos, que não precisam estar imunizados mas assim como todos os adultos, devem realizar teste de covid até três dias antes do embarque. As vacinas aceitas pelo governo americano são as aprovadas pela Agência Reguladora de Saúde do país ou pela Organização Mundial da Saúde, o que inclui todos os imunizantes usados hoje no Brasil. Também a partir de hoje, a embaixada e os consulados dos Estados Unidos no Brasil recomeçaram a emissão e renovação de vistos de entrada no país. Nesta tarde, seguindo todas as regras, essa indiana desembarcou nos Estados Unidos e correu para abraçar o neto pela primeira vez.
0: Na França, bispos da Igreja Católica anunciaram que vão vender bens ou recorrer a empréstimos para indenizar vítimas da pedofilia. Na última sexta, os bispos assumiram a responsabilidade por centenas de milhares de casos de abuso sexual praticados por religiosos ou pessoas ligadas à igreja. Um estudo calculou que até 330 mil crianças e adolescentes foram estuprados ao longo de 70 anos. Agora, durante a reunião que acontece em Lourdes, os bispos franceses descartaram pedir a doação de fiéis para compensar as vítimas de abuso. Um fundo será criado para gerir as indenizações. Os bispos não informaram a quantia necessária para ressarcir as vítimas.
1: A Câmara dos Deputados do Chile começa a votar hoje o afastamento de Sebastián Pinheira da presidência da República. É o segundo pedido de impeachment contra Pinheira. Há dois anos, o presidente obteve maioria simples dos votos e barrou o processo. Dessa vez, Pinheira é acusado de cometer irregularidades ao vender uma empresa de mineração. A negociação apareceu em documentos obtidos pela Pandora Papers. Vale lembrar que esse caso foi divulgado na imprensa internacional no mês passado e revelou cerca de 35 líderes mundiais que guardam dinheiro em paraísos fiscais, ou seja, países com baixos impostos bancários e rígido sigilo. Se aprovado, o pedido segue para votação no Senado chileno.
0: O ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, vai para o quarto mandato seguido como presidente. Ortega venceu uma eleição considerada de fachada por analistas de todo o mundo. Vários candidatos da oposição foram presos e a votação não teve observadores internacionais. Já os candidatos derrotados eram todos aliados do governo. O presidente americano Joe Biden chamou a eleição de farsa e manteve as sanções impostas por Donald Trump contra a ditadura nicaragüense.
1: Veja a seguir. Há 13 dias da prova do Enem, funcionários do Inep pedem demissão.
0: E na série especial, os tratamentos mais modernos, que estão ajudando a curar os mais diversos tipos de câncer.
1: Os aumentos sucessivos no preço da gasolina têm levado muitos brasileiros a atravessar as fronteiras e encher o tanque do carro nos países vizinhos.
3: Neste posto argentino na fronteira com o Brasil, o movimento de brasileiros vindos do Paraná é grande. Todo mundo querendo economizar na hora de abastecer.
13: Lá eu gasto em torno de R$ 80, R$ 85, aqui vai dar no máximo uns R$ 37 para encher o tanque. Em Santa
3: Catarina, também na fronteira com a Argentina, o litro da gasolina sai pela metade do preço. No Brasil a gente está pagando em torno de R$ 6,50 e aqui a gente paga R$ 3,10, em torno de R$ 3,50 no máximo, mais que isso não paga. Mas há quem abuse. Comprar gasolina estrangeira para vender no Brasil é crime de contrabando. Em Santa Catarina, mais de 2 mil litros de combustível argentino já foram apreendidos pela Receita Federal nos últimos dias. Em Mato Grosso do Sul, região de fronteira com o Paraguai, mais brasileiros saindo do país para abastecer.
6: Está compensando nesse momento
3: abastecer no Paraguai.
9: Sempre estou aqui, eu já aproveito e coloco aqui o combustível, abasteço aqui.
3: Nesta região de fronteira entre Brasil e Paraguai, a diferença no preço do litro da gasolina é de R$ 1,70. Pode até não parecer muito, mas na hora de encher o tanque do carro no país vizinho, a vantagem traz alívio no bolso de quem abastece. A diferença no preço da gasolina do Brasil para a dos países vizinhos chama a atenção. Enquanto aqui o preço médio é de R$ 6,56 por litro, na Argentina a gasolina sai pelo preço médio de R$ 5,48. E geralmente é mais barata que isso em regiões fronteiriças, assim como no Paraguai, em que o preço da gasolina fica em torno de R$ 6,00. Na Bolívia, o litro da gasolina sai por R$ 3,08. Enquanto esse cenário não mudar, a tendência é que o movimento de brasileiros em postos estrangeiros continue.
7: Está fazendo muita diferença. Na hora de pagar faz muita diferença.
0: Mais de 62 milhões de brasileiros estão inadimplentes. E para ajudar a negociar as dívidas, três eventos online estão acontecendo no país neste momento. Assunto para Patrícia Lages. Olá, Patrícia. Boa noite. Boa notícia para quem está devendo.
14: Ótima notícia, né, Cris? Boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você de casa. A gente vai ver aqui como aproveitar esses eventos o Banco Central e a Febraban abriram o mutirão da negociação de dívidas para quem está inadimplente com as instituições financeiras. As negociações serão para dívidas atrasadas de pessoas físicas e que não tenham bens como garantia, ou seja, não se aplicam a financiamentos de veículos e de imóveis, por exemplo. Todas as informações estão nesse site, mutirão.febraban.org.br. Outro serviço é o Feirão Limpa Nome da Serasa, para pessoas físicas com dívidas em cartão de crédito, água, luz, gás, telefone e até em lojas. O consumidor deve consultar se há negociações disponíveis, baixando o aplicativo da Serasa. E para quem é de São Paulo, a Congas, distribuidora de gás natural encanado, lançou o Saldão de Dívida, dando descontos proger- progressivos de até 50% e sem a cobrança de multas e de juros. O serviço está disponível pelo WhatsApp, código 11, 3325 São
0: ótimas oportunidades, mas tudo online. Como é que faz
14: para não cair nos golpes que estão aí na praça? Olha, Cris, tem uma dica bem simples, mas que pode evitar bastante dor de cabeça. Jamais clique em links recebidos por e-mail ou pelo seu celular. O consumidor deve entrar diretamente nos sites oficiais dos eventos. Para mais informações sobre os feirões, acesse r7.com.br economize. Cris. Obrigada, Patrícia. A Conferência do
0: Clima COP26 entra na segunda semana. Sem a presença de chefes de Estado, negociadores dos quase 200 países buscam encontrar soluções financeiras para atingir as metas propostas. O objetivo principal é limitar o aumento da temperatura global em até 1 grau Celsius e meio. Mas o impasse fica sobre quem paga esta conta. Brasil, Índia, China e África do Sul querem garantias financeiras dos países ricos para cortar a emissão de gases responsáveis pelo aumento da temperatura da terra. O ex-presidente americano Barack Obama, por sua vez, fez uma cobrança pública a seis países. Rússia, China, Índia, Indonésia, África do Sul e Brasil.
1: Veja a seguir as homenagens dos amigos e dos fãs a Marília Mendonça
0: e na série especial a cirurgia que recorre a um robô de última geração para tratar o câncer de próstata.
1: A morte da cantora Marília Mendonça abalou o mundo da música. Ela ultrapassou a barreira do sertanejo e fazia parceria com artistas do funk, do pop e da música baiana.
0: E foi justamente, Celso, essa base tão ampla que encheu a internet de homenagens à cantora.
1: Para muitos fãs,
15: as músicas e as lives de Marília foram companheiras inseparáveis nos dias difíceis da pandemia.
12: E eu posso dizer que ela foi a nossa companheira das... Das noites das incertezas do que era esse vírus e ela trouxe alegria.
15: Em Cristianópolis, cidade do interior de Goiás, o hospital em que Marília nasceu deve receber o nome da cantora. O que pouca gente sabe é que ela nasceu na cidade por acaso. Sem condições de pagar pelo parto da filha, o pai pediu ajuda para um vizinho, médico, que no dia estava de plantão no hospital da cidade. A gente não
12: entende por que a gente vive muito, uns vive pouco, né? E, inclusive, um pai ou uma mãe ter que enterrar seu filho.
15: Nas redes sociais, a amiga Maraíza, da dupla com o Maiara, publicou a última mensagem que trocou com o Marília. Amo muito você. O cantor Murilo Ruffi, pai do filho da cantora, publicou. Assim como você me pediu na última mensagem que me mandou ontem cedo, antes de entrar naquele avião. Vou cuidar dele, vou cuidar da sua mãe. Do João? do Deivão e de todos que você amava, mas vou precisar da sua ajuda aí de cima, viu? A mãe, dona Ruth Moreira, publicou pela primeira vez. Disse o seguinte, Deus me deu, Deus tirou. Os fãs de Marília Mendonça também mostraram para o mundo o sucesso da artista aqui no Brasil. No fim de semana, a cantora foi a mais ouvida do planeta nas plataformas digitais, superando artistas mundialmente conhecidos emplacou nada menos que 74 músicas entre as 200 mais ouvidas do país. E são muitos sucessos. Lace tem uma favorita, Estrelinha, com a dupla de Paulo e Paulino.
6: Quando bater a saudade, olha aqui pra cima.
1: Alegre, amigo e apaixonado pelo trabalho. Assim os pais de Henrique Bahia descrevem o filho. Hoje, eles lembram com orgulho de Henrique, que era produtor da cantora Marília Mendonça e morreu com ela no acidente aéreo.
6: O carinho dos amigos e as boas lembranças do filho dão força aos pais para seguir em frente. Ele disse assim, filho, siga seu caminho, nós vamos estar bem, porque é aqui Você deixou muita alegria. Fiquei
3: impressionado com o carinho de todas as pessoas do Brasil,
6: assim, com o meu filho. Baiano de Salvador, Henrique Ribeiro tinha 32 anos e um filho de 8. O produtor estava no avião com Marília Mendonça, com quem trabalhava havia 6 anos. Hoje, a cantora Maraísa publicou um vídeo com a equipe do produtor, prestando solidariedade à família.
16: Nós amamos
0: vocês.
14: Henrique, vai!
6: Henrique era um profissional experiente. Começou no mundo artístico, na adolescência, trabalhando com o pai, que tinha um pequeno bloco de carnaval aqui em Salvador. Antes dos 18 anos, já era produtor de bandas daqui da Bahia. Mas o sucesso e o reconhecimento vieram com a mudança para Goiânia há 10 anos, quando começou a trabalhar com o sertanejo Cristiano Araújo, morto em 2015. Com Marília Mendonça desenvolveu uma relação de amizade, mas vai ser sempre lembrado pelo profissionalismo. Em várias postagens, deixou registrado o amor pelo trabalho e pelos palcos. Há cinco dias, comemorou o retorno dos shows, declarando amor ao trabalho e a felicidade por estar de volta. Além do trabalho, Henrique Bahia era apaixonado pelo Vitória, time do coração, por música e por levar alegria para quem estivesse ao seu lado.
1: Em nota divulgada hoje, a empresa PEC Táxi Aéreo, dona do avião que caiu, voltou a lamentar o acidente e afirmou que a aeronave estava com toda a documentação e manutenções em dia. A empresa disse ainda que o piloto e o copiloto eram extremamente experientes, treinados e estavam aptos a voar com as horas de trabalho dentro da jornada permitida e regulamentada por lei.
0: A PEC Táxi Aéreo informou também que todos os esclarecimentos iniciais foram prestados e que entregou à investigação os documentos solicitados para esclarecer as possíveis causas do acidente.
1: O podcast JR 15 Minutos de hoje fala sobre a carreira de Marília Mendonça e o legado que a cantora deixou para a música brasileira. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast.
0: Acontece agora a reconstituição do caso Miguel, o garoto morto em Imbé, litoral do Rio Grande do Sul. A perícia já interrogou a companheira da mãe, Bruna Porto Rosa. Quem tem as informações é o nosso repórter Vitor Costa. Boa noite, Vitor.
5: Boa noite, Cris, Celso e a todos. A reconstituição da morte do menino Miguel dos Santos Rodrigues, de 7 anos, vai percorrer o trajeto apontado no inquérito entre a residência onde eles chegaram a morar por 15 dias, aqui nessa rua, até o local onde o corpo teria sido jogado, no rio Tramandaí. Até hoje, a polícia não localizou o corpo, apenas encontrou uma mala com vestígios de DNA do menino Miguel. A mãe dele, Yasmin Vaz Rodrigues, segue presa, mas alega ser inocente. Ela, inclusive, já se manifestou e não vai participar dessa reconstituição aqui na cidade. As duas respondem na justiça por homicídio, tortura e ocultação de cadáver. Vale lembrar que essa reconstituição não existe uma duração para quando os trabalhos da perícia serão concluídos. Cris Celso.
0: Obrigada, Vitor. Eu convido você agora a acompanhar aqui no telão do JR uma notícia que está em destaque no portal R7. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, revogou a prisão do deputado federal Daniel Silveira, do PSL. Ele é do Rio de Janeiro. Mesmo assim, o deputado fica proibido de acessar as redes sociais e de ter contato com outros investigados, com exceção dos que sejam parlamentares. O deputado Daniel Silveira foi preso em fevereiro após fazer ataque ao Supremo, além de fazer apologia ao AI-5, o decreto mais rígido da ditadura militar, em um vídeo transmitido pela internet. E para ler estas e outras notícias, basta apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece aí na tela da sua TV ou então acesse r7.com.
1: 31 servidores do Instituto Responsável pela realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, pediram demissão dos cargos que ocupavam. O início das provas está marcado para daqui a 13 dias. A maioria dos servidores ocupava cargos de chefia ou coordenação.
16: No ofício endereçado aos diretores do Inep, eles dizem que o motivo é a situação sistêmica do órgão e a fragilidade técnica e administrativa da atual gestão máxima do Inep. Também dizem que o pedido de demissão não se trata de posição ideológica ou sindical. No último dia 4, em Assembleia, a categoria divulgou um comunicado denunciando que nos últimos meses o clima é de desconfiança, intimidação, assédio, perseguição e insegurança psicológica. A maior parte das exonerações se concentra na Diretoria de Gestão e Planejamento, responsável pela logística das provas. Os servidores continuam trabalhando, eles estão empregando os cargos, mas continuam Servindo ao INEP, nós não estamos fugindo da raia e vamos deixar de cumprir com o nosso dever enquanto servidores para prejudicar o Enem ou qualquer atividade do INEP que seja. A nota do Enem é usada pelos estudantes para disputar uma vaga nas universidades públicas e particulares no Brasil e no exterior. A debandada de profissionais dos cargos de coordenação do INEP amplia o receio de mais um ano de problemas na realização das provas. Em 2019, houve o maior número de reclamações da história do Enem, com mais de 170 mil estudantes contestando as notas. O Inep, subordinado ao Ministério da Educação, está com o quinto presidente na gestão Bolsonaro. Danilo Dupas Ribeiro foi indicado ao cargo pelo atual ministro da Educação, Milton Ribeiro. O Inep não se manifestou sobre as exonerações. O Ministério da Educação disse que as demissões não vão afetar a realização das provas do Enem.
0: Ainda em Brasília, o presidente da Câmara, Arthur Lira, confirmou para amanhã a votação em segundo turno da proposta que abre espaço para o pagamento de R$ 400 do programa Auxílio Brasil.
1: Lira e o presidente do Supremo, Luiz Fux, se reuniram e trataram de uma decisão
13: liminar da ministra Rosa Weber. A decisão provisória da ministra Rosa Weber impede o governo de usar as chamadas verbas destinadas às emendas de relator. Nessas emendas, não é possível saber o destino do dinheiro, os valores e os autores dos pedidos. O problema para os governistas é que esse recurso foi usado na negociação com parlamentares para aprovar em primeiro turno a proposta que abre espaço ao benefício de R$ 400 no Auxílio Brasil. A questão deve ser decidida pelo Plenário do Supremo. Para Arthur Lira, a decisão da ministra interfere nos trabalhos do Legislativo. O presidente da Câmara também conversou com outros ministros do Supremo. A Câmara protocolou no início da noite um pedido formal ao Supremo para restabelecer o pagamento de emendas. A votação no plenário do Supremo será virtual, pelo sistema em que os ministros inserem os votos a partir da meia-noite de hoje. Segundo alguns ministros com os quais conversei, a expectativa é de um placar apertado. Uma parte da Corte acredita que a suspensão do pagamento das emendas representaria uma interferência do Judiciário nos Poderes Executivo e Legislativo. Há, no entanto, uma possibilidade da adoção de um voto médio, pelo qual os pagamentos seriam retomados, mas teriam de seguir regras de transparência, como origem e destino dos valores. A Advocacia-Geral do Senado também tenta derrubar a liminar concedida pela ministra Rosa Weber e entrou com uma ação no Supremo. A votação da proposta de emenda constitucional dos precatórios em segundo turno segue prevista para amanhã. No primeiro turno, foram 312 votos favoráveis ao texto e 144 contrários. Para ser aprovada, a PEC precisa ter 308 votos favoráveis em dois turnos. Em caso de aprovação, irá para o Senado.
0: Sobre esse assunto, vamos agora ao vivo a Brasília, porque parlamentares que estão afastados por problemas de saúde e deputadas grávidas poderão votar remotamente na sessão de amanhã, que justamente decide o segundo turno da PEC dos Precatórios. Quem tem os detalhes sobre o tema é o nosso colega Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara.
15: Oi, Cris, Celso e os que nos acompanham, uma ótima noite. Esse aí, Cris, é mais um esforço do presidente da Câmara na tentativa de atingir o maior número possível de presença no plenário na votação da PEC dos Precatórios. Cada situação vai ser analisada por Lira. A votação da última semana, por exemplo, o presidente da Câmara autorizou a participação remota dos deputados que estavam no exterior. Essa decisão de Lira gerou questionamentos de um grupo de parlamentares junto ao Supremo Tribunal Federal. Esses deputados alegaram que os colegas que estavam em missão oficial no exterior deveriam se licenciar, o que os impediriam de votar matérias analisadas no plenário da Câmara. Cris, Celso. Obrigada,
0: Fara. E como você sabe, nós estamos a menos de 11 meses das eleições. Por isso, o Jornal da Record divulga, a partir de hoje, uma vez por semana, pesquisas de intenção de voto. Agora para o Senado.
1: Começando pelo levantamento do Instituto Real-Time Big Data para o Estado de São Paulo. O ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, lidera em todos os cenários. No primeiro, Moro, ainda sem partido, mas que deve se filiar ao Podemos, nesta semana, aparece com 29%. Guilherme Boulos, do PSOL, tem os mesmos 19% de José Luiz da Atena, que na semana passada anunciou a saída do PSL para se filiar ao PSD. Janaína Pascoal, do PSL, tem 8% e José Aníbal, do PSDB, 1%. Brancos e Nulos somam 17%. 7% não souberam ou não responderam. No segundo cenário, Sérgio Moro tem 30% das intenções de voto. José Luiz da Atena aparece com 17% e Eduardo Suplicy, do PT, com 14%. José Serra, do PSDB, tem 8%. O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, sem partido, tem 5%. 18% disseram que votariam em branco ou nulo. 8% não souberam ou não responderam. No terceiro cenário, Sérgio Moro tem 29%. José Luiz da Atena, 18%. O ex-governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, aparece com 15%. E Paulo Skaff, do MDB, tem 10%. José Aníbal tem 1%. Brancos e nulos somam 18%. 9% não souberam ou não responderam. O Instituto Real Time Big Data ouviu 1.200 eleitores entre os dias 5 e 8 de novembro no estado de São Paulo. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O presidente Jair Bolsonaro deve se filiar ao Partido Liberal para disputar a reeleição no ano que vem. Nós vamos a Brasília com Tiago Nolasco. Boa noite, Tiago. Já está tudo certo para a filiação?
15: Oi, Celso. Praticamente tudo certo, viu? Boa noite para você, para a crise e para todos. Falta apenas uma reunião na quarta-feira para acertar os últimos detalhes da filiação do presidente Jair Bolsonaro e de dezenas de parlamentares que devem seguir o presidente para o Partido Liberal, que é comandado por Valdemar da Costa Neto. As negociações por parte do presidente foram tocadas pelo ministro Onix Lorenzoni e pelo senador Flávio Bolsonaro. Valdemar Costa Neto confirma a informação e espera oficializar a filiação do presidente no próximo dia 22. Jair Bolsonaro, que está sem partido há dois anos, mas precisa de uma definição para disputar a reeleição no ano que vem. É com vocês aí em São Paulo.
0: Esse foi Tiago Nolasco, direto do Planalto. Previsão do tempo. A chuva diminui no Nordeste e aumenta no Centro-Oeste e no Sudeste do país. As pancadas de chuva marcaram a segunda-feira nestas regiões. Hora da gente conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lide. Como é que vai ficar o tempo essa semana? Com virada, viu, Cris? Boa noite para você,
11: Celso, para quem nos acompanha. Com mudança também na localização das chuvas. Até a semana passada, tínhamos nuvens sobre o Nordeste. Essas nuvens se dissiparam e já já outras vão se juntar entre o Norte e o Sudeste. Neste momento, a frente fria, ali no oceano, atrai a umidade para o interior do país, formando um corredor de nuvens carregadas. Atenção Sudeste, o risco de deslizamentos e alagamentos é alto no leste de São Paulo e no Rio de Janeiro. Em Goiás, no Distrito Federal, Minas Gerais e Espírito Santo, chance de granito. Nesta terça-feira, só não chove nas áreas claras do mapa. No norte, pancadas rápidas e isoladas. Em Porto Alegre, máxima de 24 graus. No Rio de Janeiro, faz até 25. Em Cuiabá, 33. Em Teresina, 38. E 33 também em Rio Branco. Em São Paulo, chuva e temperaturas amenas nos próximos dias. Nesta terça, faz 22 graus. Na quarta e na quinta, máxima de 20. E na sexta, menos ainda, 19.
1: Tempo delivery. A Carla e a Clemência querem saber a previsão para Belo Horizonte, Minas.
11: Vamos para lá. Seguinte, meninas. Até quinta-feira o sol aparece entre nuvens e pode chover a qualquer hora na capital mineira. Na quarta-feira a chuva deve ser mais forte. Máximas por aí, de 25, 24 e de 23 graus.
1: Tem delivery Mirim para o Vinícius, né? de Manaus, Amazonas.
11: Ah, isso aí. Muito bom, Vinícius. Olha só, em Manaus, o tempo segue abafado com aquela chuva rápida durante o dia, sabe? Nesta quarta, faz até 28 graus. Na quarta e na quinta, 32. Faça como eles e participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta mandar uma mensagem com a hashtag você no JR. Até amanhã, gente. Obrigada, Lidy.
1: Até amanhã, Lidy. Futebol. Mesmo a 10 pontos do líder Atlético Mineiro, o Palmeiras mantém a esperança de título no Campeonato Brasileiro. Já o Santos ainda
17: teme o rebaixamento. A situação do time da Vila Belmiro é bem delicada. Em casa, o alvinegro viu Roni e Rafael Veiga, no ângulo, decretarem a vitória do Palmeiras por 2 a 0. Com apenas 35 pontos, o Santos começa a fazer contas para não ser rebaixado.
4: Hoje não dá para apontar aqui com tantos pontos, 47, né? Vamos falar de 47 está totalmente livre, mas eu sei que de 2014 para cá com 44 ninguém caiu.
17: Já o São Paulo continuou respirando os ares da Bahia nesta segunda-feira em busca de fôlego para fugir de vez da zona do rebaixamento. A derrota por 1 a 0 em Salvador deixou o Tricolor apenas sete pontos acima do esporte, o primeiro time que hoje cairia para a Série B.
2: Vamos trabalhar,
3: evoluir, melhorar.
17: Livre destas preocupações, o Corinthians venceu o Fortaleza por 1 a 0 e se manteve em sexto lugar. O Bragantino perdeu para o Atlético Paranaense por 2 a 0, mas ainda é o quarto colocado na zona de classificação direta para a Libertadores. O Palmeiras é o único dos cinco paulistas que ainda sonha com o título e tem o confronto direto com o Atlético Mineiro aqui na sua arena. E é isso o que motiva o Verdão, apesar dos dez pontos de diferença que o separam do líder.
12: Todos nós temos que melhorar, desde o treinador aos jogadores... Tempo que nós alimentamos de duas coisas, de trabalho e de vitórias.
0: Já na Série B, teve Clássico Carioca no fim de semana.
12: Uma goleada
1: colocou o Botafogo mais perto da Série A e deixou distante o sonho do Vasco de voltar à elite do futebol.
18: Os momentos de Botafogo e Vasco são completamente diferentes. Mas era difícil imaginar uma vitória alvinegra por 4 a 0. O resultado gerou tristeza e revolta nos vascaínos. O time praticamente não tem mais chances de conquistar o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E ao mesmo tempo, fez Marco Antônio sorrir sem parar. O meia marcou dois gols de contra-ataque na partida. Ele abriu o placar do jogo e, no segundo gol, driblou o goleiro. Esse dia vai ficar marcado assim para mim, né, na minha vida porque foi uma tarde assim inesquecível. Né? Rafael Navarro e Diego Gonçalves fizeram os outros dois gols, que colocaram o Glorioso na liderança do campeonato. Faltam quatro rodadas para o fim da Série B deste ano. E o Botafogo está muito perto de garantir matematicamente a volta à elite do futebol brasileiro. E quando isso acontecer, o objetivo principal passa a ser o título da competição. Com o Botafogo embalado e praticamente certo na primeira divisão, o Meia já imagina como vai ser o campeonato carioca do ano que vem. Tudo o que ele mais deseja é conquistar o estadual e entrar para a galeria de heróis alvinegros. Mas para isso, vai ter de passar até pelo Vasco, que certamente vai querer a vingança.
1: Novembro Azul chama os homens para um tipo especial de atenção ao corpo. É o período das campanhas contra o câncer de próstata, o segundo mais recorrente entre eles. Atrás apenas do câncer de pele.
0: A série especial do Jornal da Record vai mostrar essa semana que novas tecnologias e tratamentos modernos facilitam o diagnóstico e ajudam muito na cura não só deste, mas de outros tipos de câncer.
10: Mesmo não se descuidando da saúde, dos exames de prevenção, seu germano, de 69 anos, não se livrou da má notícia. Foram três exames, entre eles o mais tradicional, o de toque retal, além do PSA. O último apresentou taxas alteradas e novos testes de verificação confirmaram o câncer de próstata.
12: Ah, O mundo 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 desaba. Você... É, só de escutar a palavra câncer, ela a gente te causa um, um, um trauma muito grande.
10: Um câncer exclusivamente masculino, simples de ser detectado e tratado, se descoberto precocemente, mas que na prática tirou a tranquilidade da esposa, dos filhos, da família inteira. Foi uma preocupação enorme,
3: porque ele é assim ele é a base da família inteira, né?
10: Entre o diagnóstico e a cirurgia, foram menos de 20 dias. O procedimento foi bem sucedido, o que leva o aposentado a reforçar a necessidade da prevenção.
12: Em qualquer época do ano, não espere, ah, vou esperar novembro, que é o mês de referência para vacância de próstata. Não, procure no dia ou quando ela estiver dentro da faixa de idade, coisas desse tipo, ela procure fazer o tratamento precoce. E quanto mais cedo ela descobrir, mais fácil é a forma dela se curar.
10: O preconceito ainda é um obstáculo para prevenir o câncer de próstata, mas bem menos que no passado. No último emprego de Josué, a prevenção nem era escolha. Fazia parte de um protocolo de cuidados, recomendado para todos os homens acima de 50 anos. Super positiva a iniciativa da sua empresa, porque virou uma rotina.
4: Para foi, você. foi. Para mim pros e para os funcionários. Eu conheci casos de, de colegas que descobriram cedo e não tiveram complicação. Né?
10: A próstata é uma glândula logo abaixo da bexiga, um órgão pequeno que envolve o início da uretra, o canal por onde a urina é eliminada. O câncer nessa região é considerado um tumor típico da terceira idade, já que é mais comum a partir dos 65 anos. Um tipo de câncer que pode avançar rápido e, nos casos mais graves, levar à morte.
9: Como o câncer de próstata é totalmente assintomático nas fases iniciais, né? ou seja, ele não vai desenvolver nenhum sintoma aparente, não vai desencadear essa procura espontânea. né? Então, daí a importância dessas dessas campanhas de conscientização, para que o homem faça o exame né, de rastreamento, né, para tentar fazer o diagnóstico cada vez mais precoce e aí diminuir a mortalidade.
10: O tratamento depende caso a caso, mas pode ser com radioterapia, com doses de hormônios, métodos combinados ou mesmo cirurgias. Nesse caso, os médicos têm três técnicas para decidir com o paciente. A cirurgia aberta, a mais tradicional, a laparoscopia, quando o cirurgião trabalha através de quatro pequenos furos, sendo um para a introdução de uma câmera. E nos últimos anos, a cirurgia robótica, a mais moderna e precisa, que recorre a um robô de última geração. Como as que acontecem aqui no Hospital Moriá, em São Paulo, que investe pesado em tecnologia de ponta. A começar pelo diagnóstico, através de biópsias mais precisas e que reduzem em mais de 95% o risco de complicações por infecção, é a biópsia transperineal.
15: A principal vantagem é em relação à segurança, porque a biópsia transretal tem um índice de infecção razoável, 5 a 6% dos pacientes têm infecção do trato urinário depois da biópsia e são infecções graves. E a biópsia transperineal tem um risco muito mais baixo de, de infecções. Existe, mas é praticamente zero.
10: No Brasil e no mundo, o câncer de próstata é um dos mais prevalentes e também um dos que mais matam entre os homens. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, ele representa cerca de 30% dos diagnósticos no país. Diagnósticos que vêm crescendo Também por conta de uma maior conscientização da população masculina na última década. E depois do diagnóstico precoce, a tecnologia tem sido grande aliada, não só no tratamento, mas também na cura da doença. Mãos treinadas para comandar um robô de alta performance e grande precisão, capaz de manipular estruturas mais finas que um fio de cabelo. São quatro braços móveis. Três usam instrumentos cirúrgicos, como pinças e bisturis. Outro, uma câmera de alta resolução e visão 3D. O cirurgião fica a poucos metros do paciente, com o rosto no visor. As mãos e os pés controlam os braços mecânicos do robô e eles executam as manobras de forma tão certeira que dão pouca chance ao erro. A máquina não treme.
9: A cirurgia robótica é é uma tecnologia que auxilia. né? Então é é um procedimento a mais, né? digamos assim, que veio para ajudar na cirurgia da próstata a evitar algumas sequelas que a cirurgia pode acarretar, né? que é impotência sexual e incontinência urinária. Então é um avanço da técnica e traz esses benefícios de uma maior precisão. A gente consegue fazer a cirurgia... preservando mais as estruturas ao redor. Então o paciente tem uma recuperação melhor.
10: A técnica robótica é aplicada no Brasil há pouco mais de 10 anos. No início de forma discreta, por conta do alto custo do procedimento, que não é coberto pelo SUS, nem pela maioria dos planos de saúde. Mas por conta dos bons resultados, a técnica vem crescendo no Brasil e já se aproxima de 40 mil cirurgias. Só aqui no Hospital Moriá, em três anos, já são mais de 1.500 procedimentos assim. Essa foi a cirurgia escolhida pelo aposentado germano para se livrar do tumor de maneira mais precisa e eficiente, de preferência, de forma definitiva, como parece ser.
12: Agora, qual é a preocupação maior? É restabelecer a saúde, voltar à rotina, mas tentando fazer tudo aquilo que eu deixei de fazer. Esse vai ser o meu maior objetivo agora, caminhar, é, ver o crescimento dos meus netos, conviver com a minha família, minha esposa, botar a minha rotina normal.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Gênesis. A gente espera por você amanhã. Até lá!
1: Boa noite e até amanhã!